0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre, c'était pas tant, le mag avec Hugo Vitose. Et il est temps de parler patrimoine avec vous, Léna Hubert. Bonjour Léna. Bonjour Hugo Et aujourd'hui vous nous parlez de l'histoire de la fameuse comédie française Et non pas de la comédia Dell'arte, en hein, on est en France bien sûr
0: Et oui vous connaissez sans doute Pierre Ninet, Mich Michel Galabru ou même Isabelle Adjani Et eh bien ils sont passés par cette prestigieuse comédie française mmh. La célèbre troupe a une histoire bien particulière Et est très représentative des différents mouvements artistiques français Donc tout commence en 1670 Où trois troupes de théâtre rivales coexistent Il y a celle du Marais, celle de l'Hôtel de Bourgogne et celle du palais royal dirigée par Molière. Ces trois troupes vont fusionner par ordre du roi Louis XIV en 1680 et former ensemble une seule et unique troupe qui s'appellera la Comédie française. Alors cette fusion a des objectifs très politiques Léna. Ah oui, C'est notamment en réponse à la Comédie italienne très en vogue à cette époque que le roi crée cette troupe. Il veut que le théâtre français se développe. La troupe profite du monopole des représentations en français à Paris et dans les Faubourgs. À cette époque, au répertoire figure Corneille, Molière et Racine principalement. Les comédiens profitent aussi de, de quelques privilèges. Ils reçoivent une pension de la part du roi de 12 000 livres. Mais euh, cela ne va pas sans compromis. Les gentilhommes de la chambre du roi ont un pouvoir de direction sur la troupe. Plus rien ne se joue sans l'accord de l'État et donc du roi.
1: Et comment s'organise, comment elle s'organise cette nouvelle troupe
0: eh bien, le roi décrète que ce groupe sera composé de 27 comédiens et comédiennes, choisis par la couronne pour leur excellence. Ils sont appelés les pensionnaires de la comédie française. Elle adopte l'emblème de la ruche bourdonnante et sa devise, simule et singoulisse, être ensemble et être soi-même. La troupe est basée à Paris et va déménager plusieurs fois. Ils mmh. passeront par l'hôtel Guénigo, le théâtre des Tuileries ou le théâtre de l'Odéon.
1: Et à la mort de Louis XIV, que devient donc la comédie française, Lena
0: Philippe d'Orléans occupe le titre de, de régent jusqu'à la majorité de Louis XV et lui préfère les comédies italiennes, pourtant chassées quelques années auparavant. Les comédiens jouent à Paris et jouissent des pièces de Marivaux, un nouveau style théâtral à Paris, mêlant la, la tragédie et la comédie
1: et donc une scission apparaît pendant la révolution au sein de cette troupe Léna oui la troupe
0: est divisée entre les pro-monarchistes et les pro-républicains les républicains vont aller s'installer dans le nouveau théâtre après le, appelé le théâtre de la république la révolution accorde aux comédiens les droits civils refusés avant par la royauté mais ils perdent alors ils perdent leur situation de privilège, leur pension royale est supprimée et le monopole qu'ils avaient sur le répertoire français n'existe plus. En 1789 la partie de la troupe monarchiste est arrêtée et échappe de peu à la guillotine. La réunification des troupes se fait sous Napoléon, qui se fait euh, protecteur de la comédie française, avec le décret de Moscou, qui va euh, régir son fonctionnement. Il y a 87 articles autour de l'administration théâtrale, des nouveaux financements et l'admission de nouvelles pièces.
1: Donc en résumé, ne vous séparez pas, restez ensemble. Et alors aujourd'hui, Léna, <rire> la comédie française est encore très populaire chez nous.
0: Bah Oui, aujourd'hui, les pensionnaires évoluent principalement dans la salle Richelieu. La troupe est composée de 23 pensionnaires est de 38 sociétaires et elle dispose d'un répertoire de 3500 pièces. Les pensionnaires, après un an dans la troupe, peuvent devenir sociétaires. L'administrateur général actuel est Éric Ruff et la Comédie française est aujourd'hui sous la tutelle du ministre de la Culture. Vous pouvez aller voir la Comédie française presque tous les jours de l'année dans trois salles parisiennes et à l'étranger pour une centaine de représentations. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.